0: Hej välkomna till Uppdrag Grand Slam, programmet där vi är er det vi tycker är hett och det vi tycker är kallt för veckans Grand Slam
1: 75 omgång. Och den här veckan då handlar det om min gamla hemmabana. Mm, då är det bollen som gäller och Bollnäs bjuder ju alltid på fint underlag och nu när det är sommar, ja då kommer det gå undan i loppen. Det kan vi garantera, det var förutsättningarna,
0: här kommer veckans heta. Ja snabbt kommer det säkerligen gå redan i den första avdelningen så körs över kort distans och det gillar 10 Claude P. Hill. Han har testat på den distansen fem gånger och vunnit två av dessa. Och senast ja, då såg han stark ut när han blev störd till galopp cirka 500 meter från mål. Och mest spännande den här gången är att han för första gången ska tävla barfota runt om.
1: Ja, och I den andra avdelningen där kommer nummer ett Dunungen ut. Hon är yngst i fältet, hon är bara tre år gammal står ensam på den första volten. Men hon har visat bra fart i benen redan. Och när konkurrenterna inte har visat toppform ja då tror jag att hon kan leda det här loppet hela vägen.
0: Mm, Leder loppet hela vägen, det gör inte nummer tio Villa Knight i den tredje avdelningen. Men däremot så gick hon väldigt bra från utvändigt ledaren som två senare tål att göra jobb själv. Och Claes Sjöström, ja, han är inte rädd för att ta initiativ i loppet och det kan vara avgörande.
1: Och i den fjärde avdelningen ungefär, där får vi ett riktigt fint lopp och vi har en bra, ett bra kallblod som vi ska titta på. Ja hur bra är egentligen Motta Tangenborg? Han har startat tio gånger och vunnit åtta av dessa.
0: Han bokstavligen flög till ledningen senast och såg ut som en dröm över mål och jag tror att han blir
1: väldigt svår att besegra. Och i den femte avdelningen där kommer nummer två Matadoren Eme ut. Han är riktigt kvick ut bakom bilen och han har vunnit fyra lopp av fem stycken ifrån ledningen. Och den här gången rycker Thomas Pettersson av skorna på honom och det tror jag kommer passa bra på en snabbbana. Men den avdelningen avdelen är det bara storn och bara fyra årets som får vara med och tävla. Ja, och bland annat sex Queen Ratsipus kommer ut där. Hon var jättebra i den näst senaste starten när hon gick utvändigt hela vägen och visade bra styrka. Senast gick hon en bra tid mot bra hästar och nu har hon två sprinterlopp i bena. Och det tror jag kommer gynna henne. Hon kommer ut på rätt distans den här gången. Och som sagt var hon tål att göra mycket jobb under vägen.
0: I ja, den avslutande avdelningen får vi återigen se kallblodslopp. Och det är en hel del sådana lopp under omgången. Och många som gör förändringar med utrustning eller balans. Därför frågade vi våra aktiva vad de tycker om det är större eller mindre skillnad på att göra förändringar på kallblod gentemot varmdå.
1: Såklart nere på individnivå men... Men även eh, jag tycker att på ryckta bakskor eller på ryckta framskor kan, kan ge väldigt fin effekt på kallblod som de kan vara lite speciella i gången och eh, medans ja, jag upplever ändå att eh, lite mer effekt på varmblod kan det få eh, just att sänka tiden. Jag förstår att du ute efter typ rycka skorna eller sätta på en jänka och sådana grejer kanske ett helt stängt. och tycker jag att det är mindre skillnad på ett kallblod Däremot kan det ju vara att man rycker bakskorna när de är lite rullade eller att man höjer eller sänker käken på dem som kan göra saker. Det beror lite grann på att de inte lika lika tidigt utvecklade som varmbloderna. Så att när de är äldre kan det göra skillnad, men varmblodna är ändå större skillnad. De större, de trivs bättre i att Där kan det bli rätt så mycket växlar eftersom de har lite problem med aktionen och man lyfter upp dem. och de går bara fotar för fram första gången av jänkavagn har jag sett att det kan bli rätt bra effekt på dem.
0: Ja, det var tre spännande svar,
1: men meningen går lite isär. Mm, och det är ändå kul att höra Jörgen Weston som har stor erfarenhet av att träna både varmblod och kallblod. Att han tycker att förändringarna på kallbloden ändå det där lilla extra. Och förändring det blir det på Sex
0: Söldsvets Atlas i den sjunde avdelningen. Han ska tävla barfota runt om för andra gången i livet och han är obesegrad på den balansen. Och att han har spetsläge över kort distans, ja det är bra. För ledningen har han gått i sju gånger och vunnit fem av dessa. Det var veckans heta. Här kommer veckans kalla. I den tredje avdelningen står nummer ett Kasse på tur för seger. Men jag är osäker på var han hamnar från start. Inte alls givet att han kan hålla upp någon ledning. Eventuellt så måste han tavla med
1: bakskor vilket känns som ett minus. Så håll koll på söndag vilken balans det blir. Och i den sjunde avdelningen där kommer nummer två Tindelars ut som har gått ganska snabbt genom klasserna. Han är orutinerad när det handlar om att tävla bakom bil. Och enda gången han tävlade bakom bil, ja då kastade han sig i hejdlös galopp. Så trots att han har vunnit många lopp så är han inte helt att lita på. Ja då var det dags att sammanfatta Elin, en häst. Vilken ville lyfta fram? Då lyfter jag fram i den sjätte avdelningen, nummer sex, Queen Ratsy som är ute på en mer passande distans den här gången. Och så räds hon inte att göra mycket jobb under vägen. Jag litar på Daniel weijers i den första avdelningen,
0: 10 klod på Hilja. Jag är väldigt spänt på att se honom barfota runt om för första gången. Och visst är det roligt med kallblodslopp,
1: flera stycken. Ja, vi har väldigt många fina kallblod den här dagen och jag ser ju fram emot Tangenborg. Det gör jag också. Säkerligen ni också. Stort lycka till i jakten på Grand Slam.